0: Mi estimado Daniel Fernández Mariño, mis muy queridos convecinos del otro lado del Río de la Plata, eh, amigos uruguayos, amigos orientales, es un placer enorme para mí personalmente y para quienes hacemos Derrapando estar a partir de ahora trabajando con ustedes, estar compartiendo nuestro programa Derrapando en la República Oriental del Uruguay. Este programa que... Ya estaba saliendo por toda la República Argentina a través de la radio de FM Hernando, donde se produce en el centro de la provincia de Córdoba. Y bueno, con las repetidoras de la radio y además con distintas cadenas que nos repiten a lo largo y ancho de la República Argentina y también de la República del Paraguay. Bueno, ahora es un gusto estar con ustedes en Uruguay para darles la información de lo que sucede en el automovilismo, en el deporte motor, en definitiva, como yo siempre digo, de la provincia de Córdoba, de la región, del país y del mundo, en este día a día, en este lunes a viernes que nos tiene constantemente con muchísima información, desde los karting más chiquititos hasta la Fórmula 1, pasando por el motocross, por el enduro, por, por tantas categorías que tiene el deporte motor en esta parte del mundo, básicamente, y por supuesto, las categorías a nivel mundial. Así que, en nombre de quienes tenemos algo que ver con este programa... Eh, Mateo Palmieri, el director de la radio, Eduardo Vicio, Eduardo Bu y Vicio, como todos le decimos, es su, su apodo de toda la vida, que es el productor del programa, Matías Odino, que es la voz comercial y también la, la, la persona que mueve los piolines, ¿no? como se decía antes, que es el hombre, que es el, el operador de todo esto, que además de esto de la radio nos hace algunas otras cosas más, como videos y, y realmente muchos trabajos, y el mío propio, Carlos Valacia, como conductor de este programa, que hace, bueno, años treinta y pico de años que estoy en esto, en, en hacer programas de radio, de televisión, siempre relacionados al deporte motor, y además los fines de semana, haciendo relatos en distintos autódromos y circuitos, tanto de autos, de motos, de karting, de cross, de enduro, de las distintas variantes que tiene el motociclismo deportivo, realmente es un, un gusto grande de estar en contacto con todos ustedes, saliendo de este invierno que, que nos tiene mal, ¿no? por lo menos aquí en el centro de la República Argentina, casi todos los fines de semana realmente son fríos o con viento sur, con, con tierra, a veces nos ha pasado en algún circuito de categorías de tierra, así que bueno, nos ha maltratado este invierno, pero aquí siempre estamos firmes, Junto al programa, junto a nuestro público, con un crecimiento realmente exponencial del programa desde que comenzó, hace algo así como un mes y medio, cumplimos años de misión de Derrapando, un Derrapando al cual le ponemos todas las ganas, toda la pasión, como también en los otros programas, ya que en lo mío personal, sin ese grupo de producción con otra gente, hago también un programa diario siempre de deporte motor en la provincia de Entre Ríos y otro en la provincia de Santa Fe y este derrapando al cual realmente le ponemos todas las pilas y es el, el que más tarde sale de los tres programas que tenemos diariamente y que, que nos da realmente mucho trabajo porque la mayoría de la información no sirve de un programa para el otro. Por ejemplo, este fin de semana tenemos automovilismo en la provincia de Córdoba y bueno, eso no importa mucho en Entre Ríos. El fin de semana siguiente, el primer fin de semana de septiembre, tenemos motocross por el campeonato entrerriano, donde vienen varios pilotos uruguayos a correr. Eh, porque están realmente muy cómodos y además les sirve el cambio monetario en este momento. Vienen correntinos, pilotos de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal y una gran mayoría de entrerrianos. Y bueno, a ellos mucho no les importa una carrera de autos en el sur de la provincia de Córdoba este fin de semana. Así que es mucho trabajo, pero es la pasión, es lo que nos gusta, es lo que nos lleva todo el tiempo y hay cosas que nos alientan y que nos dan fuerza a seguir cada vez más, como es esto, precisamente poder salir a partir de ahora por distintos medios de la República Oriental del Uruguay. Así que un gusto grande, un abrazo enorme nuevamente y un saludo grandote a vos, Daniel, por habernos invitado a ser partícipe de los medios donde vos estás trabajando. En nombre de todos, desde la República Argentina, Carlos Valencia les dice muchísimas gracias.
1: Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con Derrapando. Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de Derrapando.
0: Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches, mis estimados amigos se de Derrapando. Hoy pedirles disculpas porque mi voz sigue sin estar bien, vamos mejorando, pero bueno, la congestión, la alergia, todo junto, todo mezclado, realmente no, nos ha complicado esta semana. Como ya lo dije, venimos de, de, de varios fines de semana relatando por allí con, con frío, con estos cambios de temperatura, como, como nos pasó en la última carrera donde todos arropados a la mañana y el manga de camisa al mediodía, y bueno, con tierra suelta, después con viento sur, bueno, cosas que realmente nos han complicado y bastante, y estos cambios de temperatura drásticos de esta semana, bueno, para, para la garganta de uno que usa mucho eso, realmente nos complica y, y se suma lo de la alergia. Pero bueno, aquí estamos, realmente firmes al pie del cañón en un fin de semana donde lo fuerte de nuestra región será la nueva fecha de la Fórmula Bulnense en el circuito Pedro de Valle de Bulnes, vamos a estar con datos con estadísticas, con protagonistas sobre esta competencia en el circuito de Bulnes la Fórmula 1 que tuvo su jornada complicada por momentos con Jovini, por momentos no pero realmente Pafran Corzamb en Bélgica recibió a la Fórmula 1 con un clima cambiante y realmente complicado en esta vuelta luego de las vacaciones este también, por supuesto, lo del turismo de carretera en Paraná y lo del turismo pista el circuito de termas de riondo, de todo eso y varias cosas más. Le estaremos hablando a partir de la primera pausa comercial.
1: Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395. Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Maestri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Maestri en el karting provincial. AgroArc SRL. Electromecánica Mateu Hernando de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial Vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353 4133 922
0: Complicado inicio para el argentino de Pilar, para Franco Colapinto y Nispa Francorsam. Llovinaba por momentos, la pista era cambiante, los equipos probaron diversas puestas a puntos y realmente todos trabajaron para ver si había mejorado algo en el receso veraniego. Colapinto dio apenas 11 vueltas al circuito más largo de todo el calendario y fue el que menos vueltas pudo dar y en su mejor intento marcó 207-558, una diferencia notable respecto por lo menos a su compañero de equipo que por orden del de equipo precisamente salió con otra puesta a punto. El joven de 19 años tendrá mucho trabajo para poder mejorar a lo largo del fin de semana y por sobre todo lo que queda luego de la primera tanda y de cara a lo que será la competencia del próximo domingo. Ryu Sujima se quedaba con lo mejor, 205-172, segundo hueste, tercero Vales, cuarto lugar. Para para Martí, quinto Sullivan, sexto y séptimo Edgar, octavo San Maloney noveno Edgar y décimo lugar para Birman, los diez primeros de una categoría donde también al gran rival de Colapinto, a Colet lo tuvo realmente muy atrás, ya que este piloto quedó en el puesto 16 a casi dos segundos de diferencia Dilma rápido en la mañana belga
1: ¡Derrapando!
0: Franco Girolami se metió adelante en el primer ensayo, con la intención de seguir estirando su ventaja en el campeonato. Franco Girolami, el más chico, el que corre en el europeo, el hermano del Bebu, estuvo en los puestos de arriba en esta nueva competencia de este breve torneo del TCR europeo. Girolami, que se encargó de construir una buena ventaja a lo largo del año para estar arriba en la tabla del campeonato, marcó hoy minuto 34 segundos, 752 milésimas para quedarse con el segundo mejor tiempo. Franco se tomó los primeros minutos para marcar buenos tiempos y pasar al frente, pero Gravilov rápidamente le arrebató el número uno, y realmente con ventaja, pero faltando cinco minutos, Lolami salió de nuevo y consiguió Achicar el tiempo metiéndose en segundo apenas 10 milésimas por adelante de Baldan, que era quien había quedado en la punta en su momento. Baldan arriba entonces, minuto 34, 6, 89. Segundo, Franco Girolami, a una diferencia de 63 milésimas. Tercero, Galas a 73. Cuarto, Jong a 120. Quinto lugar para Gelmini a 189 milésimas. Tanda 1 del TCR europeo, que también corre este fin de semana.
1: Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma... Están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy.
0: Carlos Sainz lidera el 1-2 de Ferrari en la primera prueba de Spa a la tanda de la mañana. Con Llovina, como decíamos hace algunos momentos con el tema de Franco Colapinte, de la Fórmula 3, también pasó en la Fórmula 2. Bueno, salieron con pista húmeda, por momentos paró, había mucha niebla, el cielo estaba absolutamente cubierto, las nubes estaban bajas, y tener en cuenta también un poco la altura de Spa, pero realmente con pista seca en algunos momentos, y luego con la pista un poco más húmeda, después se volvió a hacer la huella, pero sobre el final se volvió a complicarse que hubo bandera roja y luego de aparición de la lluvia, bandera roja porque uno de los se quedó detenido, el de Magnussen y Checo Pérez trató de meterse entre los de arriba, pero finalmente fueron las Ferrari las que se quedaron con lo mejor. Después de 26 días de inactividad, la Fórmula 1 volvió al trazado belga de las Ardenas, en Spa Francorsham, donde en el comienzo la pista estaba húmeda, sin embargo Albón en pocos minutos dijo que la pista estaba completamente seca, todo el mundo eligió entre los tres compuestos, blando medio y duro, pero cubiertas lisas algunos habían puesto en algún momento cubierta intermedia y la primera referencia de la jornada, llegó de la mano de Carlos Sainz, que hizo minuto 51 6, 22 con neumáticos duros aunque enseguida Lando Norris bajó a 1.49.7 fueron cambiando los tiempos, fueron realmente Bajando se metieron Russell en los puestos de arriba también en algún momento aparecía Verstappen, todo fue cambiando hasta que apareció la bandera roja por el problema con el auto de Kevin Magnussen. Bueno, así se perdió bastante tiempo, el reloj siguió corriendo, se habilitó la pista por un tiempo prudencial con 10 minutos por delante y el tiempo había terminado, pero los comisarios deportivos teniendo en cuenta que estuvieron 21 minutos parados para poder rescatar el auto y poner todo de nuevo en marcha porque estos autos que tienen mucho eléctrico, si algo está mal y el problema había sido eléctrico... Eh, dan corriente, o sea, patean, ¿no? Como se dice habitualmente, entonces, bueno, nadie se animaba a tocarlo hasta que vinieron los mecánicos del equipo, con guantes de goma adecuados para eso, por suerte el auto estaba parado cerca de la salida de boxes, y bueno, pudieron cargarlo en una grúa y llevarlo. De esta forma... Ferrari se quedó con el 1-2 de la mano de Sainz y Leclerc, reitero, primera tanda. Bartap en el tercer puesto, seguido de Racing y lo sorprendente, Lance Stroll y Al Jalbón, que aprovecharon las cambiantes condiciones de la pista. Daniel Ricciardo finalizó séptimo en la sesión, seguido por Zunova, Hamilton y Checo Pérez, quien completó el décimo puesto. Por distintas razones, que si tenemos tiempo antes del final del programa les vamos a contar, primero y segundo del campeonato van a alargar último y penúltimo esta carrera de Bélgica de Fórmula 1. Tanto Verstappen como Leclerc van a alargar en los últimos puestos. Las razones, bueno... Sabemos que los recargan por puesto cuando cambian el motor o cambian el turbo, que sabemos que es todo un sistema eléctrico, que tiene sus nombres, sus siglas en inglés, algo que en algún momento explicamos en el programa, pero sería largo volver a explicar ahora, menos un viernes donde hay tanta actividad y, y bueno, tenemos muy poco tiempo ya que la actividad justamente nos lleva a buena parte del programa. Pero bueno, sabemos que estos motores tienen un motor eléctrico en la punta del cigüeñal que ayuda a, ayudar a acelerar, a que la redundancia en el momento de poner toda la potencia... y otro que acelere el turbo... sin esperar que lleguen los gases de escape... bueno, cada cosa de esto que se cambie son puestos de recargo... y los dos equipos, Ferrari y Red Bull... han elegido esta carrera... para cambiar las cosas... Ferrari ha cambiado varias cosas del motor... por lo tanto, el largo último... y la gente de Red Bull ha cambiado... Eh, el motor directamente... la parte que funciona en nafta, digamos... El, el, el motor en sí... no la parte de los turbos y todo lo demás... Pero bueno, al tener recargo van al último. ¿Por qué eligieron Spa? Porque se puede pasar. Porque largando desde el último puesto, como van a largar, se pueden superar autos. Algo que sería imposible en Mónaco o muy difícil en Hungría. En Spa, con las largas rectas, del circuito ancho y con los curbones amplios, se puede superar sin problema. Y además, eligen esto por otra cosa. La próxima carrera es Holanda en la Fórmula 1. Es Holanda donde va a ser local ya hoy en Bélgica está absolutamente lleno de holandeses siguiendo la Verstappen, entonces para que de local Verstappen no recargue puestos, ya con todo nuevo puesto en la carrera de hoy, para la próxima competencia Verstappen tenga todo nuevo y largue donde clasifica, que seguramente va a ser en los puestos de arriba. Y lo mismo pasa con la gente de Ferrari, Cambia las cosas ahora, como lo hizo con Sainz en la carrera anterior y ahora con Leclerc, pone todo nuevo porque después de Holanda viene Monza, viene Italia y a nadie se le ocurriría que Ferrari largue último en Monza porque justo en esa carrera cambia algunas cosas. Así que en vista a las carreras que van a ser local, tanto Leclerc como Ferrari, que son las dos próximas, decidieron cambiar los elementos y largar último y penúltimo los dos punteros del campeonato en el, este fin de semana, lo que debe ser algo que nunca pasó en la historia. Me supongo que primero y segundo del campeonato larguen último y penúltimo. Pero así es el reglamento y ellos eligieron esta carrera. Primera tanda de la clase 1 del Turismo Pista. Mañana de hoy en Santiago del Estero, en Termas de Riondo, Miguel Cangelaro. Se quedaba con lo mejor dos minutos, 10 segundos, 903 milésimas, largo el circuito de Terma de Riondo para los autos de la clase 1 que son precisamente Fiat 1. Segundo lugar, para Felipe Martínez para el piloto del centro de la provincia de Buenos Aires que quedó a 149 milésimas. tercero Joaquín Melo a 389, cuarto el de la costa, Dirierubin a 448, quinto Juan Manuel Oguerra ya más de medio segundo, sexto Nicolás Sardesi, el piloto del Incol a 794, séptimo Joaquín Lara a 994. 130 milésimas, ya a más de un segundo. Octavo quedó Agustín Gajate. Noveno, el de San Pedro, el pescadito Federico Domínguez a 1.22. Y décimo lugar, para Santiago Leguizamón. A 1,25 del más rápido que fue Cangelaro. decimoprimero, primero Diego Varano. Décimo segundo Matías Martínez. decimotercero, tercero el piloto de Santo Tomé en la provincia de Santa Fe. Lucas Husser a 1,45. decimocuarto Milton Silvestre. Décimo quinto justo Sintiolo. Ya a un segundo y medio de Cangelaro que fue el más rápido en la mañana de Termas. Primera tanda de la clase 2 del turismo pista en Termas de Riondo. Luciano González, el piloto de Zapereira, la localidad ubicada a mitad de camino aproximadamente entre Santa Fe Capital y el límite con la provincia de Córdoba. Sobre la autopista 19, en realidad autovía, ¿no? Solamente tiene el puente sobre el cruce de la ruta 19. 2 minutos 07 segundos 251 milésimas. Segundo, El Nico Herrera a una diferencia de 250. Y dos milésimas, tercer lugar para el Tato Ocio, a 505, cuarto el mendocino Danilo Gil a 775, quinto Martín Leston a 781, sexto Andrés Calderón a 781, séptimo Alejo Cravero, el Cordobés de Colazo a 8:32, noveno José Costamaña 951, después Mauzi Gauchat y Lucas Vallala completaron los que estaban dentro del segundo de diferencia. Decimo primero Mariano Mateo, decimo segundo el chaqueño Franco Meli, tercero Juan Palacio, decimo cuarto el cordobés el cuque garviglia decimoquinto martín chico a un segundo y medio de luciano gonzález que se quedó con lo mejor en la primera tanda de la clase 2 en el mediodía de Termas de riondo
1: filón y diésel repuestos y servicios trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico Super competición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular, 353 4 -115 243
0: Fórmula Bulnense, en este bloque del derrapando número 335, vamos a escuchar el audio, la promoción de la competencia de este fin de semana en el Pedro de Vale de Bulnes, e inmediatamente después la nota con uno de los pilotos que ya ganó este año y pelea uno de los campeonatos, en este caso de la categoría clase A, la categoría con los motores 1400, hablo de Ángel, el patito granero. La gran categoría espectáculo de Córdoba vuelve a su circuito emblema. Este domingo 28 de agosto, las cuatro categorías del Club Peñarol de Bulnes... ...tendrán su gran show en el legendario circuito Pedro de Vale, Clase A. Turismo Pista Clase 1. TC 4000. Y la siempre vigente... Fórmula Bullense. Será un espectáculo impactante e inolvidable. Agendalo. Este 28 de agosto, la gran categoría del automovilismo cordobés de tierra vivirá otra gran fiesta en el Pedro de Vale de Bulnes. Organiza Club Peñarol, fiscaliza la Federación Regional de Automovilismo Deportivo número 5 de la provincia de Córdoba. Ángel Granero, buenas noches, ¿cómo estás? Se siente ruido auto y ruido a cuchillos. ¿Qué, ¿Qué están preparando? ¿Algo para el asado, para la peña? ¿Cómo te va? Buenas noches.
2: Hola Carlito, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. Eh, sí, la verdad que sí, esta mañana tuvimos un rato con el auto, llegamos a poner el motor, queríamos hacer una tirada, pero bueno, no llegamos porque a la tarde tuvimos que empezar con todos los preparativos de la peña, que, que bueno, llevo toda la tarde y ni siquiera... Tocaba mal auto, pero bueno, ya está casi listo. Le falta mañana hace dos o tres detalles a la mañana y ya tirarlo, ya y ya queda todo bastante encaminado.
0: Vamos a empezar por lo más importante: la peña. No, me imagino que tanto vos como tu familia, muchos amigos, mucha gente relacionada, así que mucha gente para el asado. Le contamos a los oyentes: estamos grabando estos jueves a la, a la noche tarde, cuando vos pudiste, pero es para el viernes, no es para este fin de
2: semana, este viernes previo a la carrera que tienen una peña y me imagino que con mucha gente. Sí, Carlito, la verdad que sí, demasiado, no, eh, hubo mucha gente que tenía cumpleaños, que bueno, los chicos, eh, varios chicos que bueno, le tocaba justo entrenar por el fútbol, pero bueno, sí, juntamos 50 más o menos mañana, mañana por la noche, así que bueno, estamos con todos los preparativos, me quedan algunas cosas de mañana, pero ya también estaba bastante encaminada en la peña, así que ojalá que salga todo bien.
0: Ángel, me decía recién que estuvieron poniendo el motor, lo, lo sacaron por alguna cosa, se lo desarmaron antes en la técnica,
2: ¿le hicieron algún servi o, o por qué el motor estaba fuera de, de este auto que realmente va muy bien? Che Carlitos, sí, mira, mi viejo lo sacó para hacer un, un servi, pero la verdad es que cada vez que termina la carrera, lo primero que sacamos es el motor y queda allá arriba, después para revisar el auto completo, pero, pero no, se le hizo un servi... Y, se le hizo un servicio nomás y ya está, ya lo pusimos ahí el motor. Ni siquiera todavía le dimos marcha, pero bueno, ya está, ya está ahí puesto. Sí, bien incontundente, ¿no? Están teniendo un buen año. Bueno, el auto ya de, desde
0: cuando lo manejaba tu papá los otros años realmente estaba siempre peleando la punta. Pero bueno, estás ahí arriba en la pelea por el campeonato, faltan todavía muchos puntos, pero tenés la carrera ganada, ¿no? El, el gran dilema que por ahí sucede, que no se puede... Y bueno, tenés la carrera ganada, estás en la pelea por el campeonato, o sea que habrá que ir con el cuchillo entre los dientes a estas tres últimas.
2: Sí, como decís, eh, gracias a Dios ya pudimos ganar una carrera. Eh, estamos ahí prendidos en la lucha por el campeonato y bueno, hay que tratar de no perder puntos, de llegar y, y eso va a ser clave a, a fin de año para, para, bueno, para poder tener chance en la última fecha para, de pelear el campeonato.
0: Faltan muchos puntos, hay muchos candidatos, o sea, matemáticamente le alcanzan muchos pilotos, pero por ahí corregime si me equivoco. Eh, la práctica dice que entre vos, Agustín Compagnucci, el alemán Porcio, y por ahí un poco Puecher se si ha perdido algunos puntos, eh, realmente está la definición del campeonato, ¿no?, ¿Irías chapa chapa a una definición que haya alguna maniobra dudosa o algo con, con Agustín, que es tu amigo, tu compañero, con el que inclusive comparten el trabajo? ¿O, o no? Ah, digo, hay menos posibilidad de ir a un roce con él. Digo, roce en el buen sentido, ¿no? ¿O, o, o es distinto con o con Poecher, que no son ni siquiera de tu pueblo y todos están peleando el campeonato? ¿Cómo la verías vos de arriba si llegan a una última carrera a una definición ahí con poquitos puntos?
2: Sí, Carlos, como decís, mira, con el Lau somos muy amigos, siempre lo hablamos, pero eh, bueno, tanto él como yo nos subimos al auto y queremos ganar. Eh, si bien eh, el otro día corrimos juntos la serie, largamos primero y segundo, nos pasamos una vez cada uno y no, no hizo falta ir al roce ni nada. Eh, cada uno quiere ganar, pero bueno, como decís, somos muy amigos, yo soy muy amigo también de Fabián, del padre, pero sabemos que cuando estamos arriba del auto también nos, nos respetamos. Ah, sin
0: duda, ¿no? Se, se acaban los amigos cuando uno se pone el casco, como se dice siempre, pero bueno, eh, lo que vos decís de la última carrera en Serrano, se pasaron un par de veces en la serie, pero siempre se dejaron pistas, siempre se dejaron espacio además, bueno, te lo decía un poco en, en, en tono de broma, ¿no? Realmente es, es importante todo esto, y bueno, ya que después de esta carrera no van a quedar tantos puntos para definir y, y van a ir quedando las cosas claras. Máster, no te molesto más, te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor para el fin de semana. Que salga buena
2: la peña y bueno, nos estamos viendo sábado y domingo en el Pedro de Vale. Bueno, Carlito dale, muchas gracias por, por la nota. Eh, y bueno, sí, esperemos que salga bien la peña, esperemos que el, que el domingo nos vaya bien, que logremos sumar la mayor cantidad de puntos posible, que como voy a decir, yo creo que, que ya esta, esta fecha ya, ya se va a empezar a saber más o menos, eh, o a aclarar un poco ya el, el campeonato.
0: Gracias por todo. Saludos a tu padre que tanto trabaja por, por el club como lo ha trabajado también tu abuelo.
2: Ángel Granero, uno de los pilotos de
0: punta de la clase A del Club Peñarol de Bulnes.
1: Viejo Tala SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de repuestos. Atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano En Hernando somos un equipo Que estamos al servicio del productor agropecuario. Teléfono 0353-4962-995 O 4962-801 Servino Diesel Taller especializado en reparaciones De equipos de inyección diésel, Bombas inyectoras Common Rail Inyector Bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353 4960 465. AgroArc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, Nicolás Maestri en el TC Pistamouras, Federico y Luciano Maestri en el karting provincial. AgroArc SRL.
0: Primera tanda de la clase 3 del turismo pista en termas. Juan Benedetti se quedaba con lo mejor. Tristo Toyota, Etios arriba y 3 Renault Clio. Cuarto, quinto y sexto. Dos cero cuatro, cuatro para Benedetti. Segundo Gonzalo Alcaire y tercero Tomás Vitar. Encerrados en seis décimas después de Amico Coltrinari y Lestar. Los tres clios a 7, 8 y 9 décimas respectivamente. Séptimo lugar, para Matías Cravero, cambió de equipo el piloto de colazo con el Fiesta Kinetic a 957 milésimas, octavo Santiago Robledo a 959 y noveno Tiago Martínez con otro clio a un segundo de Juan Benedetti, décimo Luca Petrecini, décimo primero Juan Cray, décimo segundo Joaquín Volpe, décimo tercero Emiliano Urpiza, décimo cuarto Juan Pablo Urruti a 143 y décimo quinto Tomás Martínez. ...a una diferencia de 1.60 del más rápido de la primera tanda de la 3 del Turismo Pista... ...no confundir con Turismo Nacional, que se llama Juan Benedetti.
1: ¡Derrapando!
0: Dos anuncios en el mismo momento se dieron a conocer en la tarde-noche de ayer respecto de la Fórmula 1 Internacional y se confirmaron total y absolutamente esta mañana. Audi anunció que con un programa separado de Porsche, si bien los dos están dentro del grupo Volkswagen a nivel económico, a nivel fabricación de autos en el mundo, Audi confirma que cerró el trato... Con la gente del equipo Sauber para ser el motorista exclusivo y parte del equipo a partir del año 2026. Sí, digo bien, 2026. Minutos después, sabiendo esto, ya estaba, por supuesto, todo armado y previsto, conferencia de prensa donde se anunció que Alfa Romeo deje el equipo Sauber que vuelva a su nombre original, pero ya a partir del año 2023. Un equipo Sauber que seguirá. Con los motores provistos por la casa del cabalino rampante, con los motores de Ferrari. Segunda tanda de la Fórmula 3 en el circuito de spa francorchamps Mejoró el tiempo, mejoró el clima, si bien por momento volvía a dominar y a complicar todo. para el piloto argentino Franco Colapinto, el de Pilar, mejoró y se metió entre los 10. Una tanda donde pasó de todo en el comienzo de la sesión. Franco pudo ponerse séptimo, poco más de un segundo de Oliver Berman. Después cayó hasta la décima colocación Cambió cubiertas y cuando salió y se puso en ritmo de un despiste de Jean Crodo adelante suyo ocasionó la bandera amarilla y posteriormente neutralización con bandera roja teniendo que entrar a boxe. Salió ya con la vuelta de la goma arruinada. ...y cayó por debajo del puesto 20 a más de 7 segundos de los líderes... ...cuando comenzaba a llover... ...después el argentino pudo saltar a la decimoséptima colocación... ...posteriormente ingresó a boxes... ...la pista comenzó a secarse, el nuevo puntero era Stanek. ...y el argentino pudo meter una muy buena vuelta... ...que le permitió estar en el quinto lugar... ...tras algunos movimientos en el cierre donde volvió a caer agua... ...y se volvió a secar... ...finalmente cola pinto cerró realmente una buena clasificación... ...un buen entrenamiento en definitiva para el día de hoy. Caio Colen se quedó con lo mejor. 2 minutos 11 segundos, 289 milésimas. Segundo Malone, tercero Pisi. Cuarto Boete, quinto lugar para Stane, Sexto Ella, séptimo Smoliak. Octavo Berman. noveno en definitiva, Cola Pinto a nueve décimas de la punta. Y décimo lugar para Benavides a una diferencia ya de casi un segundo. Dieron pocas vueltas realmente entre la lluvia y todo lo que pasó con el accidente y la bandera roja. Entre 9 y once vueltas fue el total de la tanda. Con este resultado. Pinto estará partiendo desde la cuarta colocación en la carrera sprint de este sábado 5.35 hora de la Argentina en tanto que respetará la novena colocación de partida en la carrera principal del domingo a las 3.50 La pole para esa quedó entonces en manos de uno de los grandes rivales que tiene Pinto, ya desde que venía de las fórmulas inferiores como es Cayo Colet.
1: Amigo productor, Transporte el Zampachense tiene para usted el mejor servicio en transporte de cereales con excelentes bateas y de ganados, con servicio de jaula simple y doble para hacienda y doble piso para cerdos. Viajes a todo el país. Para más información, llamar al
0: 03582-154-05845 o al fijo 03582-411-157. E Transporte el Zampachense 25, hotmail.com, en Güemes 704, Zampacho. Transporte el Zampachense,
1: logística y servicio de excelencia. Los Lubricantes Puma. Están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio. Tecnología de punta. Taller computarizado. Mecánica en general. Lubricentro. Acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés.
0: Y en una tanda más complicada que la primera... Con lluvia, con piso seco en un momento. Con lluvia otra vez sobre el final que no dejó girar en los últimos 10 minutos. Donde casi todos se metieron a boxes y algunos salieron con distintos tipos de neumáticos. Solamente para practicar largada. Mar Verstappen se quedó con la segunda práctica en Bélgica. Spa Corosam. En el día de hoy fue para el piloto del equipo Red Bull, una tanda de entrenamiento realmente enredada, donde no se pudieron hacer, es largo como habitualmente suelen hacer los equipos, probando sistemas de carrera en esta tanda, que es la más larga del día, y entonces hacen prácticas de carrera, girando durante muchas vueltas, pero con 10 minutos transcurridos, la diferencia fue establecida por Verstappen, 1'46", 9'28", con neumáticos medios, y después, bueno, comenzó a llovinar, después se secó en el medio de la sesión pero montó con más blandas para hacer la simulación de la clasificación y de inmediato se quedó con lo mejor haciendo un 45-507. Se notó en ese momento cuando la pista estaba seca tres salidas de pista de Lewis Hamilton, inclusive una con mucha bloqueada. Para el piloto de Mercedes lo que reavivó la polémica en las redes sociales entre los que siguen diciendo los campeonatos los ganaba el auto, no es tan bueno y los que dicen, bueno, Hamilton es bueno también, pero realmente tres errores gruesos del Morocho es campeón del mundo en lo que fue la segunda tanda de hoy. En definitiva, Verstappen se quedó con lo mejor, minuto 45 507 segundo lugar para Leclerc a 86 centésimas, primero y segundo, recordemos que el domingo larga en último y penúltimo Último, por haber cambiado uno el motor, la parte que va a nafta y el otro la parte que va eléctrica. Van a dar el último y penúltimo, más allá de cómo clasifiquen. Tercero que de Norris a una diferencia realmente importante de 1.08, pero reitero tiro con pista irregular, además un circuito de 1.45 a la vuelta, el más largo del calendario. Cuarto lugar para Stroll, que anduvo bastante bien todo el fin de semana. Parece que después que Vettel dijo que se va de acá hasta fin de año, le van a dar una carretilla y que la va a tener que empujar él y eso medianamente el auto demostró hoy quinto lugar para Carlos Sainz sexto Hamilton a una diferencia de casi un segundo y medio, séptimo Alonso a más de un segundo y medio, octavo quedó Russell también peleado con el auto los Mercedes realmente muy mal los dos noveno lugar para Daniel, digo muy mal los dos a lo que ellos le apuntan, no a pelear la carrera y los campeonatos noveno Ricciardo que definitivamente como dijimos se va de McLaren y décimo lugar para Chico Pérez que tuvo problema con la hidráulica en la segunda parte de la tanda a un 83 de la punta, décimo Primero Albón, décimo segundo Juan Jusso, décimo tercero decimocuarto décimo cuarto Gasly, décimo quinto Vettel a dos segundos cuatro, una diferencia enorme. Décimo sexto Con, décimo séptimo Magnussen, que tuvo problemas como le comentábamos en la primera tanda. Décimo octavo y Botas que tuvo muchos problemas con el auto, prácticamente no pudo girar en la primera tanda y no dio tantas vueltas en la segunda. Y décimo noveno quedó Nicolás Latifi con el Willen a más de tres segundos y puesto 20 para Mick Schumacher a más de cuatro de Verstappen que se quedó con lo mejor en definitiva hoy en Bélgica inclusive sumando las dos tandas Volvemos a Termas de Riondo con la clase 1 del turismo pista, la primera tanda para Miguel Cangelaro en 2, 10, 924 la segunda tanda para Cangelaro en 2, 11, 393 la temperatura hizo que se fuese un poquito arriba el tiempo, Cangelaro se quedaba con lo mejor en la segunda, segundo Felipe Martín y tercero el pescadito Domínguez. La suma de las dos tandas libres de la clase 1. La pusieron a Cangelaro arriba, claro, está con el 1-10, perdón, con el 2 minutos 10 segundos 9 de la primera tanda, segundo Felipe Martínez, tercero Joaquín Melo, Viña, Quinto Aguerre, después Ardés y Lara, Federico Domínguez, Agustín Gajate y Santiago Leguizamona, 1.25 de Cangelaro, que se quedó con todo en las pruebas libres de la clase 2 del turismo pista en termas de Riondo. Efemérides y recuerdos ahora en el programa de un día como hoy, 26 de agosto. Pero en el año 1959 se inauguraba el Autódromo de la Ciudad de Río Cuarto, pista totalmente pavimentada, si bien más corta de lo que está ahora, no la parte de la horquilla todavía era de tierra. Aparinaba la ceremonia nada menos que el quintuple campeón mundial de automovilismo Juan Manuel Fangio y don Carlos D'Averio con su respectiva esposa D'Averio era en ese momento bueno, concesionario Chevrolet en la ciudad de Río Cuarto y es posible que haya sido presidente del club también en ese momento. También estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia, Escribano Ángel Real, e invitados especiales como Domingo Marimón, José Friulán González y Oscar Cabalén. La carrera inaugural, del Gran Premio Río Cuarto, Araginosos y Cereales, Mecánica Nacional, categoría fuerza libre y limitada, fue controlada por el doctor Fernando Levi de la Comisión Deportiva Automovilística, secundado como adjunto, como se hacía, como dice el reglamento, por un local que era Felipe Vicola como director de la prueba, la serie de fuerza limitada Tuvo como vencedor a Enrique Tetisticoni y la carrera de Fuerza Libre a Jesús Ricardo Iglesias. Bueno, un largo raconto de este autódromo que está sobre el final de la avenida Sabatini, la avenida que cruza de, de punta a punta la ciudad, como como casi todas las ciudades de este país tienen. ¿no? Realmente, un autódromo que en este momento se está terminando de repavimentar, por lo menos en parte. Año 1973, en Buenos Aires, ganaba en la mecánica argentina, Fórmula 1, Néstor Jesús García Veiga, con Humberto Tornado en una hora, seis minutos, veintiún segundos ocho décimas, segundo el negro con Pianeto 2 y a 8 segundos, tercero Jorge Termingo a una vuelta, sí, el tercero a una vuelta, ¿no? Esto la Fórmula 1 tenía eso, se iba quedando sin autos y también con diferencias. Cuarto, Carlos Fabio con Humberto Tornado a dos vueltas, quinto Héctor Prono con Humberto Tornado a tres vueltas y sexto, Marito García con un campo Chevrolet a cuatro vueltas. Bueno, aquellas carreras que empezaron a desentusiasmar al público, realmente que lo seguía. El récord de vuelta para García Vega en la séptima, minuto 21, dos 10 a 149 por horas de promedio. En el 79 el gran premio de Holanda hacía la Fórmula 1, ganaba Jón, pero el espectáculo, lo daba como siempre Jill Villeneuve, John con el William una hora 41, 19, segundo sector con Ferrari, tercero la con dice cuarto Piqué con Braban, quinto Jackie con Lizzie. y sexto Jochen más con Arrow Cosworth, en el 90 en La Plata, corría el turismo de carretera, décimo vuelta de Los Hornos ganaba el pincho castellano con Ford en 53 minutos, 30 segundos 550 milésimas, segundo Satriano, tercero Eduardo Marcos, cuarto lugar para Luis Hernández, quinto Lalo Ramos, completado en y Vinervino en Esprit, Rubén Salerno y Osvaldo Lin en el décimo puesto en el 1990, la Fórmula 1 un día como hoy, corrió un accidentado Gran Premio de Bélgica, donde que hacer tres largadas, por los toques en la primera curva y ganaba Cena con McLaren -Honda en una hora, 26.31 detrás del gran brasileño, detrás del gran Ayrton, en la segunda, Alain Prost a una diferencia de 3 segundos 550 milísimas, Tassilo Berger, el cuarto Nanini, quinto Nelson Piquet y sexto lugar, para el brasileño Mauricio Gugelmin Hechos del deporte motor en el país y en el mundo acontecidos un día como hoy, 26 de agosto.
1: Derrapando.
0: Segunda tanda de la categoría clase 2 del Turismo Pista. Recordemos que en la primera Luciano González había sido el más rápido, el de Zapereira hizo 207-251. En esta segunda tanda pasó lo mismo que en la clase 1, la temperatura se fue arriba y los tiempos también. El Nico Herrera fue el más rápido aquí, 207-923. Segundo Costamayo, tercero Leston, cuarto Gauchetti, quinto Lucas Vallala a medio segundo de Herrera. La suma de las dos tandas lo puso claro está al de la primera. El que lo hizo con la pista fresca, con Luciano González, con Chevrolet Corsa, 2.07, 2.51 y fue lo mejor de las dos tandas de entrenamiento para el piloto de la provincia de Santa Fe segundo el Nico Herrera, tercero el Tato Bocio, cuarto el mendocino Danilo Gil, quinto Martín Leston ya más de medio segundo, sexto Andrés Calderón aparece en todos los tiempos de la primera tanda el único que mejoró en la segunda fue el Nico Herrera pero sin llegar al de Zapereira Después entonces quedaron séptimo Alejo Cravero, octavo Costamaña, noveno Mausi Gauchat, décimo Lucas Vallala, Hasta aquí la diferencia de exactamente un segundo. Décimo primero seco décimo segundo Palacio, décimo tercero Faure, décimo cuarto Santiago Lantela, décimo quinto Mariano Mateu a 1'43". De Luciano González que fue el más rápido en las dos tandas libres del entrenamiento del turismo pista en la clase 2 en termas.
1: Viejo Tala SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de repuestos, atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF. En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario. Teléfono 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel. Taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353. 4960-465. Turismo,
0: pista clase 3 en Termas. Recordemos que la primera tanda de entrenamiento la había tenido como más rápido a Juan Benedetti. 204-449. Una tanda realmente rápida, la segunda lo tuvo arriba el mismo 204-016, en este caso los tiempos mejoraron, los tiempos bajaron un poco, claro, ya la primera tanda... Había sido con calor la suma de las dos tandas entonces. Lo dejó arriba Benedetti con el tiempo de la segunda. 204 016 Segundo, Lucas Petracini, Benedetti con un Etios, después dos Clio y otro Etios. Petracini a 132. Francisco Coltrinaria 204. Cuarto lugar para Gonzalo Alcaine a 604 milésimas. Quinto, Joaquín Volpe con un fiesta kinética 7.96. Sexto, el mendocino Tomás Vita con un Toyota Helios a 8.40. Séptimo Andrés Damico con un Clio a 900 milésimas, octavo el cordobés Matías Cravero con un fiesta kinetic a 9.63 noveno, el piloto de Misiones Tomás Echenovsky con un fiesta kinetic a 9.77 de la punta y décimo Pablo Bullovich, el piloto salteño también con un fiesta kinetic a un segundo 0.4 de Juan Benedetti que ganó los dos entrenamientos en la clase 3
1: Derrapando
0: en la media tarde de hoy, el equipo italiano Ducati hizo un comunicado donde confirmó quiénes serán sus dos pilotos por el año próximo. Sabemos que Jack Miller ya no estará sobre una de las motos de la escuadra roja, por lo menos a nivel oficial, y quedaba la duda si Enea Bastianini o si el, el piloto español Jorge Martín, el madrileño, serían el piloto número dos. Esta tarde, entonces, Ducati dijo en un tuit oficializado... Ducati y Lenovo Team ya tiene a sus dos pilotos para la temporada de MotoGP en el año 2023. Serán Peco Bañaya y Enea Bastianini, y de esa forma se rompe la duda. clasificamos la clase 1 del turismo pista, Miguel Cangelaro se quedó con todo, ganó la primera tanda libre, ganó la segunda tanda libre, por ende ganó la suma y también la clasificación, dos minutos, 12 segundos, 168 milésimas para Cangelaro. Segundo lugar para Joaquín Melo, 29 milésimas. Tercero Felipe Martínez a 194 milésimas. Cuarto Santiago Leguizamón a 202 milésimas Quinto lugar para Franco Abrile a una diferencia de 4.50. Después Agustín Gajate, sexto. Lucas Canteri, séptimo. Octavo lugar para Justo Sintiolo. Noveno Adrián Ubiña ya más de siete décimas. Décima Juan Manuel Aguerre, primero Lucas décimo segundo Bernardo Poggi a 969 milésimas, 12 pilotos dentro del segundo de un invencible Miguel Cangelaro que en el día de hoy ganó cada vez que salió a pista se quedó con lo mejor, Si ganó realmente todo Y una noticia parecida en la tarde de hoy, realmente es como que cierra un poco un círculo, si es que se confirma, pero está prácticamente hecho. Solamente falta que se dé a conocer en Paraná. Arduzo estaría yendo al Mac Par, el auto que dejó libre Marcelo Agrelo, podría ser conducido el resto del año por el piloto de las parejas, todo indicaría que Arduzzo será quien conduzca el torino que dejó libre el piloto de Comodoro Rivadavia a partir de la decimoprimera fecha a disputarse en San Luis cuando se abra la Copa de Oro de Turismo de Carretera el próximo 28 de agosto, luego de algunas conversaciones entre Arduzo y Horacio Soljan, ya estaría cerrado el acuerdo y este fin de semana en Paraná podría oficializarse la incorporación del piloto de las parejas a la escuadra de Venado Tuerto. Clasificación de la clase 2 ahora del turismo. Pista Santiago Lantela con un forca se quedó con lo mejor. 2 minutos 07 segundos, 723 milésimas. Segundo Santiago Tambucci, piloto de la barría con un Chevrolet Celta a 14 milésimas. Tercer lugar para Juan Manuel A.S. Box, piloto con un Fiat Way a 190 milésimas, cuarto lugar para Nicolás Herrera, 408 quinto José Costamaña, sexto Alejo Cravero, ya a medio segundo séptimo Martín Lesto, octavo Andrés Calderón noveno el Cuque Garbilli décimo lugar para Mancia Gauchat a una diferencia de 604 milésimas de Santiago Lantela que se quedó con lo mejor, 19 pilotos dentro de un segundo en la clase 2 del turismo pista Hay un nuevo piloto en las filas del JP Carreras, es integrante en la definición del campeonato apostando por un cambio antes de comenzar los playoffs. El anuncio se realizó esta mañana en las redes sociales donde el JP Carrera le dio la bienvenida al joven Agustín Ayala. El joven de 18 años debutó en la presente temporada dentro del TC Pista Moura con una doya del MB Racing. Queremos darle la bienvenida a un nuevo integrante en la familia del JP Carrera, señalaron, contando que el representante de Lanús es partícipe de la Copa de Plata. Esto quiere decir que es parte de la docena que actualmente por el título en la categoría menor de la escalera de la ACTC. En lo que va del año, Agustín Ayala consiguió podio en dos oportunidades, siendo segundo y tercero en La Plata durante el primer tercio del año. Entonces, Agustina Ayala, nuevo piloto del JP. Banda de entrenamiento para los invitados del TCR Sudamericano, también en termas, Esteban Guerrieri, invitado por Fabio Casa Grande con onda. Se ubicó el tope de las posiciones tras marcar el minuto 49.464 superando por 226 milésimas el uruguayo Santiago Urrutia que compartirá la conducción del laicanco de José Manuel Zapag último ganador de la especialidad en el Pinar en Uruguay. Detrás se ubicaron los Cupra que quedaron a 281 milésimas de Pedro Aiza y del español Michael Ascona, quien había encabezado la actividad del jueves y después el que tripulan Rafael Reis y el mendocino como invitado Bernie Luego de eso Quedaron Juan Ángel Rosso invitado de Rizzati que se ubicó, o sea al revés Rosso lo invitó a Rizzati, superando al flamante Toyota Corolla que pone en pista la categoría y la fábrica de manos del debutante Jorge Barrio con Tiago Camilo, cerrando la brecha a menos de un segundo. Y finalmente Dorna le tiró con el reglamento por la cabeza a Suzuki, que quería no reemplazar al lesionado Mir e ir con una sola moto a la próxima carrera en el Gran Premio de San Marino. Pero la fábrica de Mamatsu se vio obligada a poner un segundo piloto, que será Kazuki Watanabe. Él subirá ...a la segunda moto en Misano, tras someterse a varias pruebas radiológicas... ...los doctores le recomendaron 15 días de reposo al piloto titular... ...y por lo tanto, Suzuki, ya lo habíamos comentado, no tenía quien suba la moto... ...y bueno, todos tenían algún problema, sin embargo, el reglamento obligó... ...a sustituir a un piloto lesionado y el reglamento este dice que si se confirma... ...su ausencia con 10 días de antelación, acá se hizo con más de 14... El equipo japonés tiene que poner, cualquiera de los equipos tiene que poner un suplente. Entonces, lo obligaron a Suzuki a poner otro piloto y así estará en San Marino con Alex Ring y Kazuki Watanabe. Este piloto de 31 años ejerce actualmente como piloto de reserva en el Suzuki Endurance Racing Team, con quien subió al podio en las 8 horas de Suzuka. También disputa el All Japan Road Performance con el equipo Yoshimura Suzuki Rey Win, donde marcha como el tercero clasificado de la General. Bueno, muchachos. Ya tienen quién va a salir último en la próxima carrera de MotoGP. Se llama Kazuki Watanabe. Última tanda de la tarde en el circuito de Termas de Riondo. Francisco Coltrinari se quedó con la segunda tanda, que fue la mejor de las dos, Francisco Coltrinari se quedó entonces con lo mejor de la suma del entrenamiento, y Francisco Coltrinari se quedó con la clasificación de la clase 3 del turismo pista con un Renault Clio, fue el único de los 150 cincuenta y tantos pilotos, en bajar el dos cero hizo dos minutos cero tres segundos, 946 cuarenta milésimas, segundo Lucas Petracini a 239. tercero Juan Benedetti a 3.76. cuarto ya en medio, segundo Agustín Herrera, quinto Tomás Vitar sexto Nicolás Posco, sí, Nicolás Posco, el que corría en el turismo nacional séptimo Renzo Cerrito, octavo Tiago Martínez noveno Nicolás Bulici, décimo lugar Andrés D'Amico, siendo décimo primero Pablo Malicia, once Pilotos encerrados en un segundo en la clase 3: cierre de la actividad del día de hoy del Turismo Pista en Termas de Riondo. La NASCAR corre en Daytona con la NASCAR Cup este fin de semana. En el verano, en el verano del hemisferio sur, 7 en febrero, corren las 500 millas, ahora corren 400, todas por el trióvalo, pero cancelaron la clasificación de todas las categorías por la lluvia, por incesantes chubascos, como escriben en Estados Unidos. Está lloviendo sobre la península de Florida y sabemos que las categorías de obra de Estados Unidos, cuando caen dos gotas, para la carrera. Así que no clasificaron ninguna de las dos. Las carreras de este fin de semana van directamente por estado de campeonato. Esto. Por en la categoría máxima los compañeros de equipo del Henry Motorsport, Kyle Larson y Chase Elliott en la primera fila. Más atrás, Joey Logano con Daniel Suárez, Cristo Bell con Tyl Rigder, Kevin Harwin, Chris Wesson y Michael Dowell y Alex Bowman, que son los 10 de arriba de la Copa. También es la última carrera, como fue aquí en el turismo de carretera, para clasificar para los playoffs. para en la Infinity Series, o sea, la categoría B, una especie de TC pista, a J. Mendiger y Noah Gregson liderarán la fila, ...cuando caiga la bandera verde y la carrera se ponga en marcha... ...la última información del día de hoy... ...habla de algo que me sorprendieron las cifras... ...lo conseguí hace un momento... ...a veces no está el encargado... Bueno, ...todavía no está todo cerrado... ...preinscripción aún abierta hasta las 12 de la noche... ...después algún piloto va el domingo... ...que no se ha preinscripto aún... Reinscripción para la carrera de la Fórmula Bulnense de este fin de semana en el Pedro de Vale, 55 pilotos inscritos. Hacía décadas que no había tantos pilotos inscritos. 55 y tenemos que tener en cuenta que lo que nos decía ayer Fernando Galo, por ejemplo, Marcelo Lavalle y Juan Martín Longo no pueden estar presentes porque en su circuito, en el Gustavo Longo de Serrano hay karting por el Campeonato del Sur, por el Campeonato de la Boulagia, y bueno, se tienen que quedar a, a trabajar allí. Algún otro piloto que también faltó por otro motivo, que no recuerdo ahora quién es, pero es 55 pilotos. ¡Qué manera de crecer! ¡Qué lejos están de aquellos 11 que arrancaron esta nueva era de la Fórmula Bullense, que nunca paró, pero... ...si lo comentamos por si alguien no lo sabe... ...algunos dirigentes habían hecho malas cosas... ...y la categoría había prácticamente desaparecido... ...bueno, de 11... ...a estos 55... ...que hay confirmado para este fin de semana... ...hay tres pilotos debutantes... ...y en la fórmula bullense... ...propiamente dicho, uno dice la fórmula bullense... ...como el TC2000, ¿no? Uno dice, TC2000 involucra en Series... ...la fórmula, las categorías que van juntas... ...en la fórmula bullense... ...categoría que llegó a ser carrera con 3, 4... ...5 autos a veces... Hay 18, 18, todas las categorías tienen muchas, pero la categoría madre, la categoría más antigua de la Federación de Córdoba, tiene 18 pilotos inscritos. Realmente increíble, realmente espectacular. A nada, a nada de hacer aquello que se hizo alguna vez en el 78 y en el 80 y algo, de llegar a hacer tres series. Después las categorías tuvo sus altibajos, pero ahora están a nada de hacer tres series, 18 pilotos inscritos en la Bullense propiamente dicho, 55 pilotos inscritos desde todas las categorías, y están los que siempre, como digo, van el domingo sin haberse preinscrito, realmente, realmente todo esto es un gran éxito, pero un gran éxito de la gente del Club Peñarol de Bulna, y de los chicos que trabajan para que todo esto vuelva a resurgir, para no perdérselo, 60 kilómetros al suroeste de Río Cuarto, todo asfalto, solo el acceso, un pedacito de tierra a quienes les guste el automovilismo no se pierdan esta carrera de Bulnes de este próximo domingo 28
1: Derrapando. y hoy es un día
0: de muchos anuncios y nos estamos yendo, Odino está haciendo cruces con San Antonio y me dice, vete ya último programa de la semana pero vale la pena el, en la semana que viene les, les cuento mucho más pero solo les doy un avance, solo les doy un adelanto. A partir del programa de ayer, esto lo, lo terminamos de, de, de cerrar en las últimas horas, pero el de ayer sale y el de hoy también, a partir del programa de ayer, derrapando ese escuchado también en toda la República Oriental del Uruguay a través de una red de una, de una radio que tiene sus redes y que tiene, por supuesto, también eh, su canal en YouTube. Bueno, muchas cosas más que les voy a estar contando la semana próxima. Pero reitero, a partir del programa de ayer, derrapando también, que se escuche en toda la República Argentina, que se escuche en Paraguay, como ya le contado varias veces, a partir de ayer, también se escucha en la República Oriental del Uruguay, señores. Nos vemos el lunes, 19.30 horas, por la FM 2000 de Hernando, en una nueva edición de este programa que lleva por nombre de
1: Rapando. Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo programa.